0: Pronto para mais um impeachment a Donald Trump, ou quase tudo pronto. Primeiro, o Senado vai debater se a lei permite avançar com um julgamento para retirar do cargo um presidente que já não está no cargo. Se a maioria disser que sim, é possível que tenhamos sessões até domingo, antes da decisão que dificilmente será de condenar Donald Trump. Joe Biden deu a primeira entrevista como presidente, falou da China, do Irão e, claro, do seu antecessor, mas a conversa na CBS... Não fez propriamente grandes manchetes. Esta semana, aviso já, estamos muito virados para o disparate. Vem aí estar a Apelins. Pode ser coincidência, mas também é dia de termos o Henrique Borné e o João de Barbosa Tira as suas conclusões. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira. Vamos aos prémios. Começamos pelo mal, o Frank Underwood. Please stop that. Stop what? Henrique, começamos por ti que dizes que moderação não é unanimidade.
1: É, eu uh, na altura quando foi a, a, a tomada de posse do Presidente Biden, sublinhei muito aquilo que me parecia um discurso uh, simples, sem grande conteúdo, mas que era bem-vindo na ideia de que estávamos a precisar de curar uma ferida muito aberta e era preciso uma dose razoável de moderação, de regresso à moderação. Uh, e isso pareceu-me que era um sinal positivo, mas é preciso perceber uma coisa. Moderação em política significa que há visões divergentes sobre as quais se pode discutir, mas continua a haver divergência e, portanto, não é de esperar que o Presidente Biden seja, o Presidente um, seja um Presidente unânime, nem é razoável esperar que os republicanos concordem com tudo o que o Presidente Biden venha a fazer. Mas há, este é um primeiro ponto, há aqui um segundo ponto, que é, mas se Biden for um presidente que resolve abraçar algumas causas daquilo a que eu chamaria os progressistas mais radicais do Partido Democrata, bom, então aí vai ser ainda mais difícil termos uh, essa moderação, esse regresso ao grande centro, onde há divergências, mas é o grande centro. E aqui, para dar exemplo das duas coisas, dar exemplo daquilo que é a normal divergência, que faz sentido, tem que ver, por exemplo, com a discussão que está a haver neste momento sobre o estímulo económico. Uh, Biden propõe um valor, o, no Congresso os republicanos querem um valor mais baixo, e isto não é uma diferença entre bons e maus, entre quem acha que se deve ajudar a economia ou não quer. Há uma discussão económica sobre isto, como há também, por exemplo, sobre o ordenado mínimo, a discussão que se tem falado sobre o valor do ordenado mínimo. E, se formos às revistas de economia, aos jornais, encontramos discussões sobre isto. Isto faz parte do debate normal. Mas temos outros exemplos que eu acho que vão no sentido errado. Quando Biden deu, disse recentemente que acreditava que havia um racismo sistémico na América... Biden esteve, no fundo, a abraçar uma tese que é uma tese muito cara a alguns progressistas uh, do Partido Democrata e que não é nada cara a muitos republicanos e a muitos democratas moderados, porque há uma diferença enorme entre achar que há racismo em várias partes, em várias áreas nos Estados Unidos, em vários aspectos da sociedade, outra coisa é a tese do racismo sistémico que considera que há racismo em tudo e em todo o lado, e eles, eles e que a América, no essencial, é o produto de uma sociedade racista e, portanto, que é preciso passar o tempo inteiro a desfazer esta estrutura, este sistema que provoca este racismo. Isto vai aos absurdos, para dar um exemplo, vai aos absurdos de haver um, um porto-ricanho que é professor universitário, Daniel Padilha, que uh, ensina sobre clássicos e começou a estudar os clássicos, ensinava sobre os clássicos e hoje em dia diz não, não, é preciso acabar com o estudo dos clássicos porque o estudo dos clássicos é que criou esta ideia, os clássicos esta ideia do ocidente esta ideia dos brancos, das sociedades brancas, isto tem apoiado os supremacistas brancos, é verdade que há grupos supremacistas brancos que vão invocar a tradição do Império Romano, etc mas, diabo, achar que estudar Homero é o que vai criar uh, uh, racismo sistémico, parece-me de uma estupidez monumental e portanto uma coisa é moderação e é com a normal divergência, outra coisa é abraçar causas que são obviamente, criam obviamente divergências e eu acho que Biden anda com um pé num lado e um pé no outro.
2: Mas a divisão no fundo que tu estás aí a discutir é muito sobre aquela velha ideia de politics and policies, que é enfim política e políticas ou políticas públicas. Porque, se repararmos, normalmente as políticas públicas fazem-se ao centro e com consensos mais ou menos alargados. Mas depois, quando é preciso entusiasmar as bases e o eleitorado, e, e ninguém melhor do que o Presidente Trump fazia isso, já, já não é muito o centro que se procura, porque se tem de ser aguerrido, se tem de despertar emoções. E, de certa forma, o que, é, o que está a acontecer com, com a presidência Biden é precisamente, o, enfim, piscar o olho quando é preciso uh, entusiasmar e depois, quando é preciso realmente passar ideias e propostas de governo, enfim, é para o centro que ele se tem de virar, até porque há eleições daqui a muito pouco tempo e é preciso manter uma maioria no Congresso. E eu acho que essa dinâmica de, de políticas públicas que se resolvem ao centro… É, Acaba por ser, uh, por um lado, o velho e morto consenso, mas também a única forma de fazer avançar qualquer coisa e o grande erro da presidência de Trump foi não se ter concentrado nada aí.
0: Eu acho que provavelmente essa estratégia é mais uh, eficaz com Trump, ou era mais eficaz com Trump, do que propriamente com o democrata uh, e com Joe Biden, porque para mobilização apelar ao extremo, talvez não seja a melhor estratégia, uh, ou pelo menos com a mesma intensidade que era com Donald Trump, porque as, as bases de, de, dos democratas também são muito moderadas, se calhar mais do que as bases que Donald Trump tinha. Portanto, eu percebo a lógica de, de incendiar e de animar uh, as bases, mas não creio que seja uma estratégia tão bem sucedida como seria para Donald Trump.
1: E não provocará tal pacificação, é este o meu ponto. Eu percebo o, o argumento do, do João Diogo, mas de facto é isso. O, o Trump fez isto, o Trump criou a ilusão de que havia duas Américas extremadas e que era preciso estar de um lado de uma ou de um lado da outra. Eu não, Biden não está a fazer isso, mas quando está a dar gás ao lado mais radical do seu partido... Uh, e uma coisa, e quando diz algumas coisas que alinham com isso, está obviamente a criar um confronto muito mais uh, uh, acentuado. Sendo que isto depois porque, o João Diogo, não é completamente verdade que isto não se transforma em políticas porque, por exemplo, a, a executive order sobre o LGBTQ exatamente não é completamente neutra porque há uma quantidade de gente moderadíssima, há gente democrata, dos democratas que acha que a ideia de que Tens que anular completamente, praticamente, a referência ao sexo biológico. E, portanto, o exemplo típico para dar para as pessoas perceberem o que é que estamos a falar é no desporto. E, portanto, mulheres trans que eram homens e concorrem com outras mulheres que são biologicamente mulheres, no desporto isto tem levantado problemas. Isto tem dado discussões entre os progressistas radicais, como, por exemplo, a Navratilova, quando vai chamar a atenção a isto. Portanto, isto é matéria que de vez em quando é transformada em legislação, efetivamente, e aí não é tão pacífico. Portanto, este é o meu ponto. É, é, há aqui duas coisas. No centro há espaço para divergência normal. Se for carregar as tintas, dificilmente será o presidente moderado.
0: João, uh, tu também tens aqui um franco Darwood para mais um despedimento no New York Times.
2: Sim, eu estou quase a fazer parte do sindicato para esta altura. <risos> uh, esta vez foi Donald McNeil, que, que era um veterano que escrevia sobre ciência há mais de 40 anos e, e tinha coberto várias pandemias, um pouco por todo o mundo, da SIDA, ébola, malária, enfim, várias gripes e agora a Covid-19. E, e ele foi despedido porque em 2019, onde, onde já vai 2019, tinha acompanhado alunos numa visita de estudo ao Peru, que é aparentemente um, um serviço que o New York Times oferece, eu não sabia. E, e nessa visita de estudo, envolveu-se numa numa conversa dos alunos sobre a suspensão de um outro colega por ter usado um calão racial. Ora, durante a discussão, McNeill procurou perceber o contexto e ao fazê-lo fez uma pergunta em que usava uh, esse calão racial e, e usava precisamente para perceber se tinha sido usado e se, como é que ele tinha sido usado. Ora, isto dificilmente justifica um despedimento e, e quem concordou com isso foi o diretor executivo do New York Times, Dean Beckett, que quando se conheceu o caso emitiu um comunicado a dizer que a situação era lamentável, mas que McNeil merecia outra oportunidade e tudo mais. Isso também é discutível, mas passado uns dias, 150 funcionários do New York Times assinaram uma, uma carta aberta que podia o despedimento de McNeill que acabou mesmo por acontecer e, e isso parece um bocadinho o um enredo da mancha humana de Philip Roth que já explicava qualquer coisa sobre isto há 20 ou 30 anos mas eu estou disposto a ser muito chato com estes anúncios com, as, com estas notícias aliás porque me parece que se está a criar uma cultura hipersensível nas relações que se estão a tornar por sua vez muito permeáveis a pressão interna e externa e eu acho que isso vai enfraquecer o jornalismo e sobretudo vai criar um dano quase insuportável na vida destas pessoas, que são despedidas e facilmente catalogadas como parciais ou racistas ou até algo pior. E eu acho que é muito, muito estúpido que isto esteja a normalizar. Neste caso em específico, eu acho que vale a pena lembrar a distinção, que até é muito americana, sobre o uso da palavra e a sua simples menção porque, de facto, é difícil argumentar que McNeil usou o, o calão que, apesar de ter uh, raízes difíceis na América, não é aqui usado, enfim, num contexto de agressão, parece-me, uh, ainda que tenha uh, algum cuidado em relação a quem se possa ter sentido mais diretamente ofendido. E manda uma mensagem muito errada para fora, de que o discurso está limitado ou de que há certas coisas que não se podem dizer porque o contexto é completamente irrelevante no sentido das palavras e, e aliás, o, o Pan America emitiu um comunicado também muito nesse sentido, a lamentar a situação. Eu acho que o New York Times está um saco de gatos, desde, desde o verão passado, que enfim, agora há notícias dos jornalistas por causa desta situação a discutirem uns com os outros em grupos de Facebook e eu não sei bem onde é que isto vai parar, mas acho que é uma série de más ideias e más decisões que estão a criar um estado de guerra civil, que é muito mau para o jornal e para o jornalismo, que já só lá vai se calhar com o Rubén Amorim ao comando uma coisa assim… <risos> É. Tinha fazer esta é. referência,
0: não, não estava nada a contar com essa conclusão, mas vamos rapidamente <risos> avançar para o Dono João Diogo Barbosa. Muito desportivo esta semana de Ruben Namorim para o Super Bowl.
2: Foi uma belíssima ponte. <risos>
0: Foi, foi, foi
2: ótimo. Agora futebol americano. Não, eu, eu acho que o Super Bowl é o grande espetáculo americano e que todos os anos nos permite espreitar a cultura e a sociedade e aprender qualquer coisa e nem sempre algo de bom. e Este ano o jogo foi disputado entre os Tampa Bay Buccaneers e os Kansas City Chiefs, que eu não conheci há três semanas, confesso, qualquer uma das equipas. O meu contacto <risos> com o futebol americano é anual e muito aborrecido.
1: Um,
2: o jogo, aliás, foi extremamente entediante. Foi uma das piores partidas que eu me lembro de ver. Mas foi uma grande festa. Deve ter
1: sido a segunda, bem.
2: Não, foi, não, não, já, já para já. não, 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 isto tem anos, cinco anos para ir, pelo menos, e isso na minha vida é uma, uma eternidade. Não, foi uma grande festa, eu acho. Se calhar até foi um bocadinho uh, grande demais para os tempos que correm, porque estava muita gente nas bancadas. Mas é um daqueles eventos que, que são sempre boa notícia, desde que se realizem. E, e eu acho que vale a pena sublinhar isso porque é, é um grande marco na cultura americana e, e agora serviu para coroar Tom Brady que já é uma espécie de herói dos tempos modernos ganhou mais um troféu e, e já tem mais troféus do que qualquer equipa eu acho isso extraordinário e enfim, nós podemos gostar ou não gostar da nossa perspectiva europeia, snob mas é, é sempre um bom momento para os americanos e vale a pena notar isso
1: Eu achei que tu ias falar dos, dos anúncios no Super Bowl.
2: Ah, não.
1: Ah, não é rápido o tempo. Não é, não é, ninguém, é o meu favor. Por favor. Ah, é porque todos os anos o momento alto do Super Bowl, ou um dos momentos altos, aliás, importante <risos> com a ideia de que o jogo tende a ser bastante entediante. Mas, enfim... Vamos dizer que a publicidade do intervalo é o melhor momento do grande evento esportivamente. Mas... <risos> é, e é sempre saber o, os anúncios, quem é que pagou, pagam-se milhões para estar naqueles anúncios. E este ano houve dois que tiveram uh, contações políticas que deram grande discussão. Um é da Jeep feito com o Bruce Springsteen, que vai a uma cidade no centro da América rural e mostrar que há é uma, uma pequena capela que está aberta a toda a gente e tal, e faz todo um grande discurso sobre the reunited states of America, e isto deu uma grande discussão, porque há quem acho que foi uma coisa muito bonita sobre o regresso, a reunião da América, aceitar lá está o regressar à normalidade e quem veio dizer não senhor, porque o Bruce Springsteen é um, um democrata que tem feito campanha pelos democratas portanto quem é que ele julga que é para vir aqui e falar em reunir. Isto deu, deu uma boa discussão política, eu por acaso acho que uh, o, o anúncio está bom, está bonito, uh, e depois houve outro da Toyota, que por acaso eu acho está horrível, uh, a história é muito bonita, é a história de uma nadadora uh, que não tem pernas, uh, uh, que é campeã olímpica, Uh, mas é feita com uma narração, de uma história da mãe que está, a, uma mulher que está a querer adotar uma criança, vem da Ucrânia e lhe dizem que, mas há um problema, ela não tem pernas e ela diz, não interessa, mesmo assim eu quero muito conhecê-la e quero amá-la e tal. Uh, e pronto, e depois vemos, percebemos que ela é a campeã olímpica uh, e aqui fica a ideia, passou, foi passado então o discurso de que isto era um, um anúncio anti-aborto, o anúncio da Toyota. Uh, e portanto deu aqui já uma grande discussão política. Uh, os Estados Unidos continuam bastante politizados, dois anúncios de carro que deram
0: boa discussão política. E Sara, Até agora se tiveres um. Comentário... De um espetáculo entediante. Não, eu normalmente só vejo não, os anúncios. Era... Mas, era... mas acho incrível que três pessoas que fazem parte de um programa chamado Café América, ninguém gosta de ver futebol americano. Não, eu, e, eu é gosto de futebol Joguei bom, eu gosto de futebol bom, <risos> Mas eu ia dizer, Sara, se tu tiveres um. Muito rapidamente, por, por favor. o concerto o intervalo, cobrimos o
2: jogo todo e fica resolvido o assunto. <risos> o que é que achaste <risos> da performance?
0: <risos> do não, não achei brilhante, não achei brilhante, ah, eu sei que é para ele para investiu público. 6 milhões de dólares do seu próprio dinheiro para aquele palco e para aqueles efeitos, acho aquilo incrível, muito bonito, mas eu gosto de grandes espetáculos uh, e nem sequer se pode dizer que faltou foi o público, porque de facto havia público a mais, parece-me a mim, numa altura destas, não achei aquilo extraordinário, mas eu também não tenho percebido bem uh, o, o, o The Weeknd nos últimos tempos, portanto se calhar são os nossos santos que andam aqui desalinhados, para mim não funcionou. <risos> E não se esqueçam que nós vimos do ano passado com Jennifer Lopes e Shakira, portanto, é um bocadinho difícil bater ao nível do espetáculo o João de Almeida Dias se aqui estivesse e a dizer-nos exatamente a mesma coisa. Vamos, por favor, avançar para os disparados. mais diria eu, depois de isto. Começar a pele desta semana. Temos mesmo de ser muito rápidos, portanto eu vou ser telegráfico o meu Sarah Pellin é para Marjorie Green. Eu acho que ela está aqui a tentar ficar com o lugar de, de, de McConnell, que era sempre o meu preferido para estes prémios. Marjorie Green foi afastada das comissões por causa das declarações que fez, suportando e apoiando teorias da conspiração, uma série de coisas, enfim, já falámos sobre isso na semana passada, mas ela agora diz que na verdade as comissões eram uma perda de tempo, Uh, do tempo dela e agora finalmente está livre uh, para trabalhar no apoio a Donald Trump uh, e ao trumpismo e ao partido, ela numa conferência de imprensa acabou por dizer que algumas das coisas que disse não o verdade e pediu desculpa por isso, mas não pediu desculpa por ter pressionado um sobrevivente de um tiroteio numa escola uh, à porta do Congresso, ele ia lá falar sobre a nova, uma nova lei, pedir uma nova lei de armas mais restritiva, e ela perseguiu literalmente telemóvel em punho, uh, a colocar questões sobre aquilo. Sobre isso ela não, não pede desculpa, uh, mas a, a, a parte do disparate tem a ver com isto, dizer que as comissões afinal são uma perda de tempo,
1: para resposta ter... é
0: ficar mais livre.
1: Ele vai ter mais tempo a ler melhores teorias da conspiração e raios que incendeiam florestas. <risos>
0: É isso, é isso, tenham um medo que agora é que vai Exatamente. ser. São, são teorias da conspiração mais informadas. Henrique, tu também tens um Sara Pellin para a desvalorização dos apartamentos na Trump Tower.
1: É, o capitalismo não perdoa e uh, um, estudo, um estudo sobre o valor do imobiliário que baixou em Manhattan nos últimos tempos, mas conclui que uh, o valor dos, dos apartamentos nos prédios que têm o nome de Trump uh, reduziu para metade, 50% desde que Trump foi para Presidente dos Estados Unidos uh, e nos prédios que tinham o nome de Trump mas entretanto tinham deixado de ter, reduziu 17%. Claro, quem é prejudicado nisto não é o Presidente, porque ele já vendeu os prédios, é quem tem, quem comprou lá casas e está a vendê-las, mas pronto, é, o, o capitalismo não perdoa e o nome de Trump uh, estraga o valor imobiliário. Passou a ativo tóxico. É, João, exato.
0: tu também tens aqui, se calhar devia ter colado isto à Marjorie uh, Green. Tens é aqui verdade.
2: um, um, é outro um chalupa, prémio, Sarah é? Pelling
0: para outros um chalupa. Exatamente. exatamente,
2: é outro chalupa. Depois do momento de relatório com outras de Henrique Bournet, eu queria trazer Mike Lindell, que é o CEO <risos> de uma empresa chamada Minha Almofada que vende, lá está, almofadas e que é um dos poucos homens americanos disposto ainda a defender as teorias mais extraordinárias sobre a eleição e sobre a legada fraude eleitoral que foi banido do, do Twitter e tem agora um novo programa na One American News Network, aquela célebre estação televisiva cujo grande objetivo é fazer da Fox News um entro progressista e, e o que eu achei muito curioso é que a, a ONN que tem uh, sofrido muito com processo em tribunal porque lá está passa notícias falsas decidiu esse, colocar eu um disclaimer no início detalhinho. do programa sim, decidiu colocar um disclaimer no início do programa de Michael Lindell, que diz qualquer coisa como bom, nós vendemos este espaço e portanto tudo o que for dito aqui é responsabilidade do próprio e nós não temos nada a ver com isso eu acho que é um excelente voto de confiança para o Trump e fica muito bem bem, este
0: Sim, foi muito intenso para nos dizer mesmo que temos que terminar aqui, eu acho que já estava a ser disparado demais, Exato. se calhar. Termina aqui a primeira parte do Café América, nós voltamos já a seguir. Segunda parte do Café América desta semana, nesta terça-feira em que começa também o impeachment de Donald Trump, não sei se concordam, podemos começar por aqui, vai começar com uma discussão sobre a Constituição condicionalidade do próprio impeachment, serão quatro horinhas hoje a debater se este julgamento no Senado pode ou não pode avançar. Uh, Henrique, esta questão de uh, avançar com o um processo para afastar de cargo um presidente que já não está no cargo, uh, mancha de alguma forma a legitimidade deste impeachment?
1: Este impeachment, uh, uh, falando das questões jurídicas que tenha aí, do, desse aspecto que é estar a fazer um impeachment a um presidente que já não está no cargo, cuja única utilidade pode ter é um, sanção política, que enfim, já perdeu as eleições, parece-me que é bastante suficiente, e a outra é se houver a possibilidade de como sanção acessória não poder voltar a candidatar-se, portanto aquele mito do regresso, de Trump regressar, essas são as únicas utilidades disto. Eu acho que este processo de impeachment é um daqueles é um processos em que é difícil uh, todos os diferentes interessados em que isto não continue dizerem de facto que têm é interesse em que isto não continue, o único que quais o diz foi, foi o presidente Joe Biden, quando desta semana na entrevista que vamos falar daqui a bocado, quando lhe perguntaram o que é que pensava sobre o, sobre o impeachment, disse ah, isso é uma questão do, 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 do Senado, eu já não sou senador, não tenho que meter nisso. Porque eu acho que isto é o arrastar da história da presidência de Trump, das divisões, e portanto eu acho que esse é o maior problema deste, deste processo. Eu, se fosse democrata, Percebo que, queira, que, percebo que os democratas, alguns democratas queiram continuar a colar o partido republicano uh, a Trump, percebe-se que há alguns republicanos que continuam cheios de medo de se afastarem de Trump e depois há republicanos corajosos uh, que têm dito o que pensam e acham que de facto uh, é, é sancionável, porque uh, o problema que há aqui é, se for para discutir, se, se tem que discutir esta questão, a questão de facto é sancionável, isto é, Parece-me que é razoável considerar que Trump teve uma, teve uma relação direta com a invasão do Capitólio, e que se não pediu a invasão, aquilo que fez para, apontava para aquilo. Seria, uh, 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 há aqui uma responsabilidade. Agora, este processo é um arrastar da presença de Trump na política que eu acho que aos republicanos é absolutamente desinteressante.
2: Eu estou completamente de acordo aqui com, com o Henrique. Eu acho que os democratas conduziram-se para um beco sem saída. E, e numa altura em que, que o país parecia estar até a esquecer Trump, com, com muita ajuda do, 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 do Twitter e do Facebook, dão-se agora conta que estão a trazer novamente esse assunto que arrisca a controlar a atenção mediática e até a narrativa política durante uma semana ou mais, por um julgamento que se sabe que não vai acabar numa condenação e que não traz, parece-me um ganho evidente, na medida em que ambos os lados parecem ter concordado em não chamar testemunhas e, portanto, não vamos ter nenhuma condenação à partida nem vamos ficar a perceber muito melhor o que é que se passou e eu acho que uh, os os, aliás, os democratas tinham provavelmente de, de começar o processo, tinham de iniciar o processo depois daquilo que aconteceu no Capitólio, porque foi realmente muito grave e houve, houve gente a morrer, uh, mas agora, passadas estas semanas, estão envolvidos numa manobra de constitucionalidade duvidosa e que não lhes vai trazer um ganho, assim, muito evidente.
0: Eu acho mas isso que... não faz muito sentido, porque se tu dizes que eles tinham de começar este processo por causa da gravidade do que aconteceu… Eles também sabiam que, começando este processo, ele iria terminar só quando Donald Trump já não, já, não, já não fosse presidente, não é? Portanto, também não sei se faria muito sentido começar o processo, porque sim, e depois deixá-lo cair. Eu, eu concordo que uh, isto não, não é, assim, uma grande estratégia para os democratas, que deviam estar concentrados noutras coisas, e sobretudo porque permite a ocupação do espaço uh, por Donald Trump, e, e, e se calhar a melhor estratégia seria fazer um corte e seguir em frente. Mas também não vejo muito bem como é que se podia deixar cair uma questão destas, não é? Uh, um, e, portanto, fazia o quê? Abria o processo e depois agora diziam, antes dele ir para o Senado, não aprovavam os artigos de impeachment? Não,
2: não... A, a verdade é que no, no início do processo houve ali uma janela temporal de alguns dias em que pareceu que podia ter... Uh, havido uma condenação em que havia provavelmente um número de republicanos dispostos a, a votar e, que, e ter perdido essa, essa janela e ter perdido esses votos republicanos parece-me ter sido o um grande erro estratégico aqui. Porque... Mas eu não,
0: creio que os, eu não creio que
2: os democratas perderam
0: esses votos republicanos, eu acho que eles nunca o tiveram, tiveram a ilusão de os ter por causa de, lá está, vocês é que me obrigam a fazer isto, a falar de novo de Mitch McConnell, por causa de Mitch McConnell, não é? Porque Mitch McConnell vem é, é, à boca fechada, mas fazer saber que acha que sim senhor, que aquilo tem pernas para andar e que Donald Trump provocou. E depois quando uh, se lhe apresentam o, o processo no Senado e há uma objeção de, de Rand Paul, uh, a quem eu na semana passada chamei Paul Rand, já agora uh, uh, permitam-me o pedido de desculpas ao próprio, uh, que com certeza não Que, sou, ouvinte, que, ouvinte, uh, que eu é o que é Como é evidente, subscritor aliás. Um, de, perante isso sobre a constitucionalidade ele vota a favor da objeção uh, de que este processo avance por essa questão da constitucionalidade e portanto uh, eu acho que os, os democratas não perderam o apoio republicano tiveram essa ilusão alimentada por republicanos uh, que agora no seu calculismo absolutamente normal a deixaram cair. Eu claro. acho que os democratas se deixaram enredar nisto, deixaram cair nestas esparrela de agora estarem não sei quanto tempo a discutir de novo Trump uh, e a dar espaço para, para os, os republicanos é, é discutirem a... também esse tema.
1: Aí é, é que está a ser, é que isto dá espaço, inclusivamente, a duas coisas. Um, ao próprio Trump e aos mais próximos de Trump de contarem a sua versão da história quando aquilo tinha sido perfeitamente evidente, não é? E depois criou aqui uma oportunidade para vários republicanos que é uma oportunidade de se defenderem na questão processual e, portanto, não vão à questão de substância, porque ficam na questão processual. Por isso é que eu digo: eu percebo que fosse difícil uh, encontrar um caminho perante aquelas circunstâncias, mas acho que este é claramente aquele caminho que é menos útil a todos. Isto põe Trump a ser o tema da discussão, entala só moderadamente o, o, os republicanos, porque eles ficam neste meio caminho de poder dizer que há aqui um uso errado, uma interpretação errada da Constituição, uh, e deixa o Trump nas notícias, coisa que se eu fosse Biden era tudo o que não queria.
2: E, e se calhar não juridicamente, mas de facto, os democratas deixaram cair o processo, porque primeiro aceitaram adiar o começo, depois aceitaram que não iria ser verdadeiramente um processo a que já estávamos habituados com muitas testemunhas e muito back and forth, e, portanto, eles foram minando o seu próprio processo com todas estas, com todas estas atitudes, porque lá está, queriam uh, que o foco estivesse na presidência Biden, e provavelmente bem, mas que todas essas decisões estratégicas e todas essas decisões que foram, no fundo, uma forma de abdicar do controle da narrativa, trouxeram-nos aqui uma posição em que vai ser muito difícil ter um número substancial de votos de republicanos e porque mesmo que o processo não passasse, quantos, quantos mais republicanos estivessem do lado dos democratas, provavelmente melhor em termos de resultado final para a opinião pública. E eu acho que houve aqui uma espécie de bem Estivemos mal, vamos deixar isto cair, mas agora isto voltou e temos de resolver isto e é desconfortável para toda a gente e ninguém quer realmente estar aqui. Aliás, uma das, uma das discussões iniciais era sobre quem iria presidir este processo e falou-se no Presidente do Supremo Tribunal, que disse, nem pensar, não me vou meter nisso, que é duvidoso. Depois falou-se, eventualmente, em Kamala Harris, porque por ser Vice-Presidente uh, tem inerências no Senado. Ela também se recusou a envolver-se nisto e acabou-se por, acabou, acabou por escolher o senador mais velho. E nota-se que quando o critério é a idade não há muito mais a dizer.
0: Ah, bom, logo vemos o que é que acontece nesta a dúvida é se será até sexto ou até uh, domingo. Um dos advogados da NOT Trump já disse que não poderá ser no sábado porque uh, respeita o sábado uh, uh, na, na condição de, de judeu e portanto uh, não poderá, uh, entre o cair do sol na sexta-feira e, e o cair do sol de sábado não poderá haver sessão, uh, ainda que seja expectável que este seja bastante mais curto e que as 16 horas dadas a cada um dos lados não sejam ocupadas é possível que uh, até domingo ainda haja debate no Senado no fim de semana passado Uh, houve também entrevista, a primeira entrevista de Joe Biden, grande entrevista como presidente dos Estados Unidos, não foi assim um espetáculo, não é? Não foi assim daquelas entrevistas uh, que nos ocupa toda aqui a segunda parte, uh, ocupa só um bocadinho, mas uh, houve algumas coisas interessantes, uh, nomeadamente uh, a questão de, se calhar até podemos começar logo por Donald Trump, uh, Biden diz que se calhar é melhor Donald Trump não ter acesso a todas as informações secretas e confidenciais porque não confia propriamente na sua estabilidade. Exato, é, é mais aqui um prego ou uma faca nas costas. Sim, é, é, sim, é, 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 é? foi na Foi, bastante, foi,
1: foi bem, bem, bem no peito, foi diferente, <risos> Certo, foi é bastante verdade. Foi de frente. Uh, ou seja, ao contrário da tradição de continuar a manter os presidentes informados dizer, não, é melhor não, não, não me parece muito, muito fiável, sabe-se lá o que é que ele vai fazer com isto eu acho que isso é claramente um uh, dar gás àquelas teses de que sabe-se lá uh, ao serviço de quem é que ele no fundo está mas por outro lado há boas razões generalizadas para achar que de facto é, um, é, é, é pouco reliable, não é pouco fiável e portanto eu percebo a posição, eu aí percebo a posição do Biden
2: eu acho que isto é um bocadinho uma consequência daquilo que falavas na primeira parte, não é, Henrique? Aquelas ideias para despertar a base, porque, por um lado, não parece que seja um ato de grande compromisso de Joe Biden com uma unidade americana, que ele nos prometeu, e que, por outro lado, enfim... O que, é que, o que é que há a dizer aqui? Joe Biden podia ter tomado essa decisão sem a tornar pública, podia ter decidido que os briefings a Donald Trump seriam mais curtos ou teriam mais matérias fora do, do seu âmbito e, portanto, acho que Joe Biden fez aqui uma, uma pequena decisão para criar pirraça e para alegrar o seu lado, mas acho que não tem grande consequência política.
0: Eu acho que era necessário uh, ter sido assim, nesta entrevista haveria outras formas de o fazer porque de facto uh, ainda na semana passada comentávamos que uh, uh, o Presidente da União na verdade tem decretado demais uh, para parecer um Presidente dos Consensos que decide as coisas por cons consenso no Congresso uh, e este tipo de atitudes uh, uh, enfim, dão uh, argumentos a quem acha que uh, ele pode ser tão divisivo quanto Donald Trump, ainda que isso seja manifestamente um exagero. Uh, ne nessa entrevista uh, Biden falava também é questionado sobre uh, o Irão e a China, em relação à China disse algumas coisas, em relação ao Irão, ao Irão muito poucas, uma palavra não e um aceno de cabeça uh, que chegaram para fazer diria eu provavelmente a principal manchete desta entrevista, uh, mas propõe aqui uns Estados Unidos, ou garante que há aqui uns Estados Unidos com a oposição muito forte em relação à, à China, não de conflito, mas de grande concorrência e sobretudo procura afastar-se aqui daquilo que foi a política, verbalizar isso mesmo, daquilo que foi a política de Donald Trump na relação com a China.
1: Ah, eu acho que há aqui duas coisas na, na política externa, há dois aspectos interessantes nessa entrevista, que como dizes, com uma palavra apenas em relação ao Irão, Uh, para já eu acho que desiludiu uma quantidade de gente, inclusive na Europa, que achava que a entrada de Biden implicava uma alteração radical da posição americana em relação ao Irão. e ele basicamente diz não. Primeiro eles parem de enriquecer o Irã e depois voltamos a conversar, e portanto não é uh, um desfazer da posição de Trump. Uh, nem é achar que afinal não há ali uma grande ameaça, e notes se que Biden era uh, considerado no tempo da presidência Obama como sendo um dos arquitetos da, da, da aproximação ao Irão, portanto uh, vindo de Biden isto tem bastante relevância, e nesse aspecto portanto alguns europeus devem ter ficado surpreendidos. Na questão da China…
0: Uh, Mas eu... desculpa só interromper, não me parece… Propriamente uma, uma posição insustentável, não é? Uh, uh, há aqui um, uma posição de nós, nós estamos disponíveis para voltar, queremos voltar, queremos voltar a conversar, mas é preciso uh, voltarmos todos à estaca zero, por assim dizer.
1: Sim, sim. Eu, eu parece-me bastante, bastante aceitável. O que eu digo é para quem achava que, por alguma narrativa na Europa, que era o Irão só estava a incumprir porque os americanos tinham saído do acordo. Ele, no fundo, vem dizer é, não, não sustenta essa narrativa, porque senão diria vamos voltar ao acordo e a seguir esperamos que eles parem de enriquecer. Ele sublinhou o ponto do, eles estão a enriquecer, não deviam estar, portanto, primeiro parem de fazer o que estão a fazer, depois voltamos a conversar. Portanto, eu acho que esse, a, a alteração da ordem dos fatores, é relevante uh, para a mensagem que os Estados Unidos dão. No caso da China, uh, eu acho que há aqui uh, dois aspectos interessantes. Ele diz que se, que o, que se vão protar em relação à China com uma atitude diferente de Trump, ou seja, ele aliás na prática está a dizer é com um pretexto diferente, não é? E, portanto, vai diz que o argumento para a, a, se contrapor à China tem que ver com as regras internacionais e com o direito internacional e com a democracia, uhum. é à volta desta ideia. Mas, no essencial, o que Biden está a dizer é que na, os Estados Unidos de hoje, como os Estados Unidos de há um ano atrás, percebem que a China é o grande problema da política internacional. E isto é uma mensagem que neste momento é particularmente importante dizer porque na Europa esse discurso não passa da mesma maneira. Uh, e nós já falámos aqui, já falámos no Café Europa, não só daquele acordo assinado uh, no final da presidência alemã entre a Europa e a China, mas tem havido declarações dos, dos, dos líderes europeus, Merkel e Macron, entre outros, e não são de agora, são recorrentes, de uma espécie de visão da Europa que é uma espécie de terceiro ator entre a China e os Estados Unidos. E isto começa a levantar problemas. E aqui está-se a notar que há alguns países que se estão a alinhar com os Estados Unidos e que são os países anglófonos. Uh, e, portanto, do Reino Unido à Austrália, uh, começa a haver um claro alinhamento, há um claro alinhamento com os Estados Unidos na percepção do, do, do que é a China, e a Europa que está aqui neste ponto de interrogação uh, mercantilista.
2: E, e na verdade parece que é na Europa mais do que na América que a gente atenta ao que a administração Biden quer fazer em termos de política externa. Isso é muito curioso porque já, o tema já não tinha sido muito presente na, na campanha e agora percebe-se que não há realmente grande interesse na sociedade americana para discutir política externa e, e que se calhar até se percebe que há problemas grandes dentro do país. E portanto fica sempre a sensação de que nós na Europa estamos muito mais preocupados com aquilo que Joe Biden pode vir a dizer que eu acho que vai ser diferente daquilo que vai acabar por fazer. Em relação à China, eu notava só, porque não temos muito tempo, que Joe Biden, na certa altura, diz sobre Xi Jinping. Enfim, ele é um senhor que não tem nada de democrático. E depois acrescenta. Mas eu não digo isto como uma crítica. Ora, se calhar isso é uma crítica, não é? Eu, eu, eu acho que é uma crítica. E, portanto, muitas vezes é isso que nos falha quando discutimos a China. É porque há muito a criticar nesse regime. E há muito a criticar nesse regime que tem a ver com o desrespeito dos direitos humanos, com a perseguição de minorias étnicas... Tudo numa escala muito diferente das microagressões que na América fazem capas de jornais e até demissões em de jornais. Mas eu, eu diria que, em geral, a presidência Biden está um bocado sozinha na Europa e isso é pena porque fazia falta, quer à presidência americana, quer aos líderes europeus ter uma postura mais forte em relação à China, mas em relação a todo o mundo. Acho que é a aliança natural, já tenho dito isso e fico muito desapontado por ver que na Europa não há grande acolhimento destas ideias de Joe Biden e isso vai enfraquecer definitivamente a sua posição.
0: É, há, há Acho há que aquilo... prova, aliás, daquilo que o Henrique dizia sobre uh, a política externa não ser importante para, para os Estados Unidos é, é, é esta coisa de Joe Biden dizer, não, ainda não lhe liguei. Também não, não me pareceu assim muito importante. Eu também sou o líder mundial, que mais vezes mais tempo passou com ele, portanto também não é Pode ser mandar de... estar a ligar não é? é só o Xi Jinping. E, e portanto achei, achei uma resposta um bocado disparatada, mais um disparate neste programa, porque, enfim, sou o líder mundial que mais tempo passou com ele, disse, não, não importa, não deixa, nós, nós uh, uh, os Estados Unidos querem e, e devem ter uma relação diferente com, com a China, mas uh, Xi Jinping não deixa de ser Xi Jinping uh, e não, 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 não pode ser feita uma, uma, não me parece que faça sentido uh, uh, que, que a abordagem seja feita com esta com esta leveza uh, como, como aconteceu nesta entrevista.
1: Sim, mas, ao mas estar, há, mas, há, há uma falta de escrutínio à escala global sobre, sobre o, o que Xi Jinping diz, uh, que é impressionante, quer ah. dizer, uh, e, o, o discurso dele, por exemplo, nesta, nesta versão cyber de Davos, foi um discurso sobre as maravilhas do, do, do comércio internacional, já não é a primeira vez, eu percebo, na perspectiva chinesa, há aqui uma defesa do, do, da globalização, certo. tudo bem, e é um ataque ao Buy American do, do, do Joe Biden, compreensível, mas depois faz um, toda uma frase sobre que são a favor da paz, da igualdade, da justiça, da democracia. Mas, quer dizer, a falta de escrutínio de uma, de, uma, de uma declaração destas, do presidente chinês, isto é impressionante, e nós estamos a deixar que, quer dizer, nós escrutinámos mais vezes os disparados e as do Presidente dos Estados Unidos ou do Presidente do Brasil, do que o que é dito pelo líder da China e confrontar com o que é a realidade. E, portanto... Propões isso não por isso é... um
0: café pequim à quinta-feira?
1: Um café pequim portanto... à quinta-feira. Café <risos> <risos> agridoso.
2: Deixem-me só acrescentar que... Xi Jinping tem muito que agradecer a Joe Biden, que está a defender um enorme pacote de estímulos à economia americana, que atendendo às relações comerciais e às balanças comerciais, vai beneficiar sobretudo a China, porque vai aumentar imensas exportações e Joe Biden pode tentar avançar com slogans de Buy American, tanto quanto quiser, porque se o dinheiro for despejado na economia, vai ser despejado é na economia chinesa e não na americana. Acho que não temos tempo, por isso só sobre a GameStop, dizer que ironia, eu acho que é o assunto mais importante da, da, da política americana desde a invasão ao Capitólio, infelizmente não podemos discutir hoje, mas
0: se calhar um dia podemos voltar a isso. Vamos estudar um bocadinho, Henrique, porque percebemos que tu claramente estás mais bem preparado do que nós para ter esta conversa. <risos> E num próximo... Isto, isto é uma coisa dos jovens, Henrique, temos é, que compreender. É, um game, é uma coisa dos jogos, percebes?
1: É isso, tudo.
0: é game, não é connosco. É a tomada da bastilha possível, em teletramônio. Deixa,
1: exatamente.
0: Deixamos para um próximo programa. O Café América estará de volta na próxima semana, já sabe que agora estamos aqui às terças-feiras, na Rádio Observador, e claro, sempre que quiser, em podcast. Volte connosco para a semana. Até lá.